0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Roris Podcast. O que é o Roris Podcast? É um bate-papo com empreendedores digitais e intelectuais de alto calibre. E qual que é a ideia desse podcast? A gente conseguir extrair inspirações e conhecimentos de gente que está aí há muito tempo colocando a mão na massa e estudando seriamente sobre assuntos muito importantes. Hoje o convidado é o João Filho. Ele é poeta, contista, tradutor e ensaísta brasileiro. Nascido em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e publicou alguns livros como Encarniçado, A Dimensão Necessária, Alto da Romaria, Dicionário Amoroso de Salvador e alguns outros que eu é, não trouxe o nome aqui. Hoje falaremos sobre poesia, sobre linguagem e sobre literatura. Então, João, seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço o convite, valeu mesmo. É um prazer estar aqui falando com
0: você. Show. João, para a gente poder começar esse bate-papo, é... eu queria que você contextualizasse um pouco da sua história, como você chegou ao ponto de, de se interessar profundamente por, por poesia, como, como que foi o desenrolar para você se envolver tanto com, com leitura, com, com, com literatura, tradução, como que foi esse processo todo?
1: Bem, eu, eu costumo dizer que Todas as pessoas nascem com tendência para alguma coisa, né? Uhum. E para a questão da, da arte, no caso a literatura, é, acredito que nasci com a sensibilidade voltada para isso, né? as, as velhas questões, as velhas perguntas mesmo, muito novo, mas intuitivas que todos temos, né? De onde viemos, para onde vamos, né? o que somos, qual meu destino aqui, o que eu estou fazendo nesse lugar, as velhas uhum. perguntas, que na verdade não mudam, vão ser sempre assim, que muda a perspectiva sobre elas, mas as, as perguntas são as mesmas. Então, como, é, eu, como você disse, eu nasci em Bom Jesus Lá, que interior da Bahia, né, uns 800 quilômetros de Salvador. E, e começo a me interessar já escrevendo, já entre os 11 e 12 anos. E, co como diz o, o Paulo Mendes Campos, né, é, um dia eu li um livro e nunca mais tive sucesso. Foi meu caso, né? Então, aí, não parei mais. E essa busca é, continua até hoje. E escrita, é, estudo. Né, cada vez mais ampliando é, da forma que dava, porque a cidade, naquela época, né, quando eu começo a, a, a ler e começo a escrever também, é, na década de 80, não tinha biblioteca pública, não tinha é, livraria, essa coisa, então eu procurava as pessoas que tinham, que eram as pessoas mais velhas. Então, era um menino que tinha amizade com velhos, né, porque os velhos tinham os livros. E aí, é, é, não parei mais, continuei e tal. Né, meu primeiro livro é de 2004, que é um livro de contos. Eu não estreio inicialmente com poesia, mas com, com, com prosa. O com encarniçado como você falou. E a partir desse vieram os outros. E o meu primeiro livro de poesia é de 2014, que é A Dimensão Necessária. Né, que eu tive um... um, um a felicidade de ganhar um prêmio de 2015 da Biblioteca Nacional, o Prêmio Afonso de Guimarães de Poesia daquele ano, que é sempre no ano seguinte, né, a, a premiação. E, e aí, em 2017, publiquei o, o Alto da Romaria. É, e agora, nesse exato momento, eu estou lançando o, o Sol de bolso que é já, já, tá, já foi, já foi é, editado né? farei uma live agora sábado, ou seja, amanhã, para lançamento, porque não, não, não vai ter o lançamento físico, né? então fazemos, farei o lançamento virtual. Mas se foi essa busca pelo conhecimento e para tentar situar, se não responder não, mas pelo menos situar essas perguntas que eu citei no início. Né? Então, aí foi ler é, a tradição da língua. Né? Eu costumo dizer também... A, não, não esquecer que a, a língua literária e a língua portuguesa, ou melhor, a escrita literária em língua portuguesa, tem mais de 800 anos. Né? E, o, e o Brasil é uma, um braço dessa dessa tradição. Então, Leu, o, 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 o máximo que eu puder, o máximo que eu posso, é, é toda essa tradição. Conhecer cada vez mais para ir também ampliando para as outras tradições de outras línguas. Então, foi mais ou menos isso.
0: Certo. E, e João... É, qual que é o que exatamente é uma poesia, né? O que, que define uma poesia? O que diferencia ela das outras formas é, de arte? E qual que é a importância dela? Qual, qual que é o grande ganho de se consumir poesia hoje em dia?
1: A poesia é a condensação linguística feita com ritmo, imagem, e som, né? E ela deveria ser, pelo menos, deveria ser uma grande realização na língua, em cada língua. Né, que foi escrita. É, a partir da modernidade, principalmente com as vanguardas, isso, o, próprio, o próprio conceito de vanguarda já traz o, o problema da ruptura, né? A, a ruptura com o passado e tal. É aquela velha história de tentar refazer a roda, né? começar tudo como se fosse do zero. Mas, é, comparando o, o, dentro da história humana, o trechinho que é quase nenhum temporal, da vanguarda, com toda a tradição, tão pesa a tradição, né? ficaria no centro com a tradição. Então, poesia devia ser essa realização, a grande realização em língua portuguesa, uma condensação em ritmo, som e imagem. Né? O poema se destaca do, 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 por exemplo, se destaca não, né se comparando com outros gêneros literários, ele é essa síntese máxima né? dizer o máximo possível com, com os menores recursos com menos recursos, na verdade então é, é é tentar realmente geralmente o poeta tenta colocar o mundo num verso só né? captar o máximo dessa dessa da, da presença real das coisas das coisas vivas e, e é então, uma, uma, da, uma, uma das distinções da, da poesia para os outros gêneros é essa. Eu estou falando de forma bem resumida. né? E um, um, a importância é o seguinte. É, como é uma grande realização, ou pelo menos deveria ser uma grande realização na língua, a poesia ela ela vai te dar um universo de coisas. né? Ela vai dizer quase sempre, como diz um, um grande amigo poeta, o Wagner Sadek, dizer o inefável. A tentativa da poesia é sempre dizer o inefável. E como o lirismo, né, da lírica é uma expressão interior, mas não é uma expressão de um, um, um sentimentalismo, né? é uma emoção mas sempre trabalhada, é, ao, é, tendo tendo em vista a tradição. Né? Ou, seja, ou, ou seja, precisa dominar o recurso técnico mesmo, o domínio técnico, para depois conseguir se expressar, então, baseando sempre no que há de melhor, do que melhor foi feito na língua. Sim. É inescapável essa tradição, é inescapável, não há como fazer isso.
0: Sim, inclusive eu vejo que é, algumas pessoas, principalmente mais revolucionárias, elas juntam algumas palavrinhas e falam, isso aqui é uma poesia. O que, que diferencia uma boa poesia de uma péssima poesia? E e como desenvolver esse senso de perceber boas poesias? né
1: Olha, vou começar pela segunda pergunta. O, o desenvolvimento vai dar através da sua educação sentimental, sentimental no sentido aí de educação intelectual, de vivência, né, de contato e leitura e aprofundamento com essa tradição. Sem isso não vai dar para desenvolver, né? Você não vai conseguir pegar do nada e diferenciar um, um poema por exemplo de Camões de um poema qualquer, de uma de, um, de uma de uma dessas três palavrinhas que alguém jogou no papel, né? É, sem, sem, sem esse, esse estudo sistemático mesmo, disciplinado você não vai conseguir diferenciar para você educar sua sensibilidade ah, o que diferencia um poema um grande poema de outro é forma, conteúdo né, e arranjo do que o poeta consegue na, pra, na no, 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 no verso né? é claro, por exemplo tem poemas curtinhos eu vou dar um exemplo do, de uma poeta paulista chamada Orines Fontela Orice Fontella tem poemas curtíssimos, né? mas ela consegue tanta, tanta síntese, tanta condensação nos poemas, que aquilo brilha. Né? É como diz um outro um crítico, blocos de luz. É como, os poemas dela realmente são esses. São assim. É tanto que ela, já, ela morreu em, em 1996, a obra é pequena, a obra é pequena né? é, é, não é longa a obra. E, mas assim, se você é, é, pega um poema, um, um pequeno poema de Orites Fontella, como é, o isso eu consigo me lembrar de memória, apesar de ser curtinho, não acho que consigo. Há um passo do pássaro respiro. É só isso, o poema. Mas você vê que não tem, não apenas, ela não jogou palavras na frase, né? Ela está dizendo até mesmo da, da relação de sujeito e objeto. É um poema filosófico, apesar de pequenininho, né? Há um passo do pássaro respiro, ou seja, há um passo da realidade. Eu tento me aproximar cada vez mais dessa realidade que é ah, simbolizada pelo pássaro. Né? É claro que um poema assim não é fácil de conseguir, mas se você compara com um poema maior, no caso de um, de um, um soneto de Camões, né? um bom soneto de Camões, ele vai conseguir mais amplitude, temática e estética, não apenas pelo tamanho, mas também pela sua condensação, os 14 versos lá. Né? Então, a diferenciação básica é de realização estrutural, formal e linguística de cada poema. Uhum. E você só vai perceber isso, como eu disse antes, é, educando sua sensibilidade. Né? Sem essa educação não vai dar
0: para perceber, né? Sim. Então no final das contas nem tudo exatamente é um poema, né? Ou é uma poesia.
1: Com certeza não é. Não é muita coisa que tentam dizer por que
0: a poesia não é, né?
1: Eu costumo dizer, por exemplo, que tem uma, eu faço uma diferenciação. Eu, volto e eu falo disso, de poesia com inicial maiúscula, né? P maiúsculo e poesia com P minúsculo. A poesia inicial maiúscula é a poesia do mundo, o mundo criado, as coisas, né? é, a natureza, a própria, a própria, o próprio homem, no sentido de espécie, né? homem, mulher e tal. É, qualquer um pode ter um, um vislumbre disso, observando, a pessoa até é até mais, mais grosseira, no sentido é, de sensibilidade, ela pode se maravilhar diante de um pôr do sol, de, um, de, um, de uma paisagem marinha, sei lá, qualquer coisa assim, né? de um rosto belo. É, é... E o poeta tenta pegar essa poesia maior e colocar em verso. Claro, se, vou, se a, a poesia do mundo é uma coisa, é, na verdade, não dá para abarcar é de modo geral. O que o poeta consegue são lastinhas, pedacinhos. né E para você conseguir, você tem que fazer uma bela realização da vida. Né? É aquele poema eu também cito sempre, do Periagullar. Ele, ele, ele tem um soneto, vou ver se eu me lembro de memória. Não pode restar?
0: Pode, por favor.
1: É, é mais ou menos assim. É um poema do... do... Ele ainda está ele com 23 anos, né? mas que tem um domínio formal impressionante. É um poema da década de 50. Se não me falha é a memória de 54, o livro dele, A Luta Corporal. É assim. Prometi-me possuí-la, muito embora, ela me redimisse ou me cegasse. Busquei-a na catástrofe da aurora Na fonte no muro onde sua face Entre a alucinação e a paz sonora Da do musgo solitária nasce Mas sempre que me acerco, vai-se embora Como se me temesse ou me odiasse Assim persigo-a, lúcido e demente Se por detrás da tarde transparente Seus pés deslumbro de Logo nos desvãos das nuvens fogem Luminosos e ágeis Vocabulário e corpo deuses frágeis, e eu colho a ausência que me tem nas mãos. Veja que é, é, em poesia tem o um que se chama de metapoema, meta né, o um poema metalinguístico, e aí é, isso virou uma febre no século XX e se tornou uma chatice, né? na grande maioria das vezes. Mas ele aí não é, ele não se debruça apenas pela poesia sobre a poesia. Né, o poema metalinguístico é o poema falando do poema. Aí ele está falando da grande poesia do mundo, essa que eu falei do mundo criado, ele está tentando traduzir isso num soneto, que isso que eu acabei de dizer, é um soneto. Né? Ele até se coloca com a determinação. Né? Prometi me possuí-la. Ele está falando aí da grande poesia que só vai aparecer no 13 terceiro verso, né? vocabulário e corpo, deuses frágeis. Né? Ele sintetiza vocabulário e corpo no que eu acabei de dizer. Mundo criado né? e as pessoas humanas. E as pessoas, né? Pessoas que ser humanas. Claro. Então, é, é, é mais ou menos isso.
0: Cara, eu acho, uma coisa que eu acho muito interessante da, da poesia é que ela, ela exige uma certa mais presença né, de quem está lendo. Ela existe, igual você recitou, você é materialmente mais envolvido, você fica materialmente mais envolvido, né? você tem que falar no tom exato, da, sentindo a coisa exatamente, para que você consiga extrair daquele verso, daquela, daquelas poucas palavras, aquela imensidão de significado, né? Eu acho que eu percebo que esse é o grande o grande ouro, né, da poesia. Ela é, ela parte tanto que o eu não me engano, não sei se eu ouviu o Olavo falando o Olavo de Carvalho, outro intelectual que a poesia é um ótimo uma ótima arte para você se introduzir à literatura, porque você tem uma presença você, você não tem como ler poesia sem essa presença integral, né? Essa presença perfeito, física integral.
1: Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Você vê que, como você falou, tem, é, são, tantas, são tantos detalhes, né? Tantas, é, simbol, claro, nos grandes poemas. Esse que eu acabei de dizer é um belíssimo e forte poema irregular. São tantos detalhes que, se você consegue, educando sua sensibilidade e, e consegue percebê-los, é, é, isso leva um tempo, claro, não é assim de cara, vai levar alguns anos, levaram alguns anos, e você vai conseguir entender qualquer outra coisa, né? porque ela exige muito, ela exige bastante mesmo, né? como você falou, é uma presença integral. Né? Você vê que não é só a leitura, mas a própria leitura em voz alta, a percepção do, da questão simbólica, né? da, da, dos sons, das imagens, né? é, e é isso, é, isso leva um tempo de aprendizado mesmo. Mas se você atravessa essa dificuldade inicial da poesia, pô, você vai conseguir entender um monte de coisa. né? E uhum. Fica mais fácil um texto filosófico, fica mais fácil um texto mais denso em prosa, de um romance, entendeu? Uhum. Mas é exatamente o que você falou, é uma presença integral mesmo, pela definição.
0: Ô João, qual que, na sua opinião, são as consequências na vida prática, na vida cotidiana, do consumo de boas poesias, né? De, de bons poemas do consumo, assim, mais presente no dia a dia. É, tem logo, já, já acabamos dizendo, né?
1: Acabamos de dizer um, 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 uma das utilidades você vai ficar, duas das duas utilidades você vai ficar mais com a acessibilidade mais aguçada, vai perceber, é, é, vai ter mais facilidade para penetrar textos mais difíceis. Interpretar os textos da própria realidade, os textos que vão te aparecer situações de vida, de existência, você vai ficar com a, com, 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 a percepção mais muito mais aguçada e aprofundada de perceber realidades mais sutis da própria realidade, né? É, questões de transcendência, questões de psicologia profunda, você vai perceber tudo isso mais. Né? Isso aí vai ser uma e isso vai ser para a vida toda. Né? Isso aí é o que se diz que tem valor, mas não tem preço, né? Como uhum. diz um poeminha do, do grande poeta espanhol Antônio Machado, né? É, ele ele fa, a, a rima fica melhor em espanhol, né? É, todo nécio confunde valor e preço. e preço, né? É, todo tolo confunde confunde valor e preço. Né? Eu falei de memória aí deve ter estragado o poema do,
0: do, do Antônio
1: Machado, mas é mais ou menos <risos> isso. <risos>
0: Esse tem muito tá a ver com o que eu estava falando com o professor Rodrigo Gurgel na última gravação, porque eu perguntei para ele o seguinte, né? O que, que acontece com a nossa vida quando a nossa única referência literária são as novelas de televisão? Ou seja, aquela narrativa superficial, aquela narrativa achatada, estereotipada, de, 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 de caminhos sempre muito óbvios. E aí ele comentou justamente um desses pontos que você falou, né? As, a, a extensa possibilidade da nossa vida acaba ficando limitada por aquele estereótipo. E como a realidade não se comporta aquele estereótipo, no final das contas a gente sofre muito mais.
1: Com certeza.
0: Tudo aquilo que você consegue nomear você tem
1: um certo domínio sendo o que você nomeia, né? Então, é, 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 a poesia vai te ajudar a nomear as coisas do mundo, nomear seus sentimentos, né? Nomear coisas muito sutis uhum. e aí o, o, o professor Rodrigo já tem toda a razão, né? A, 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 se você tem uma novelas rasas, novelas da Globo, né? Estereotipadas, né? É, é, muitas vezes com conteúdos baixos, né? Só sensibilidade vai ficar grosseira, não tem como. Uma pessoa alimentada só com novela da Globo, ela vai se tornar uma pessoa também achatada, estereotipada, grosseira, não vai ter como, né? É, 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 e, e, e com a questão da poesia não, você vai cada vez mais é, ter domínio sobre si mesmo sobre a, a realidade no sentido de, no, de nomeação né? a poesia ajuda a nomear a realidade né? você começa a dar nomes a coisas que você nem percebia, nem sabia e vai lá um poeta e, e consegue traduzir aquilo para você em palavras Sim. então ela vai ter essa, essa grandeza é uma grandeza na verdade agora isso leva tempo, né? Eu sempre falando do tempo que as pessoas estão muito impacientes, né? da noite para o dia. Né? E Sim. isso é toda uma vida, você vai percebendo. Né? Eu me lembro, com 18 anos, lendo, foi a primeira vez que eu comprei um livro, competitivo em mãos, um livro de Carlos Drummond de Andrade, o livro A Rosa do Povo, e um dos primeiros poemas, se não me engano, talvez seja o primeiro poema. Ele começa dizendo assim: Não rimaria a palavra sono com a incorrespondente palavra outono, rimarei com a palavra carne. Porque todas me convêm. Né? Eu não entendia um bolhufas. Mas o que quer dizer com isso? E, na verdade, é claríssimo. Então, a gente está com liberdade poética para escrever. Ele não vai rimar é, 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 a palavra batida, sono, outono. Não, ele fazia? fazer, as palavras são livres, eu vou fazer o que eu bem entender. né? Claro, dentro da tradição, como ele coloca bem ao longo do poema. Por isso, com 18 anos, eu não entendia nada. Né? Eu, ainda mais que eu sou lento, vou ter que entender as coisas com o tempo. Então, tem que ter paciência mesmo,
0: né? Sim. Cara, isso que você comentou é muito importante mesmo sobre quando a gente nomeia as coisas, a gente tem mais controle sobre aquilo que acontece. Eu vejo isso, por exemplo, às vezes quando alguma coisa acontece na minha vida e ela está meio confusa e eu começo a escrever, não julgando, mas descrevendo só o que está acontecendo. Colocando em, em palavras, sem num word assim, normal, o que está que acontecendo. Parece que, de algum modo, aquela organização dos, dos acontecimentos, aquela, per, aquela percepção dos acontecimentos, nos traz um certo conforto, né?
1: Com certeza. Você vê que o, 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 vai parecer um exemplo é, é, transcendental, mas não. É transcendental, mas é. é, é... Funciona bastante. Num exorcismo, uma das primeiras coisas que o pai do exorcista faz é que o demônio diga seu nome. Ao dizer, ao dizer o nome do e vê que ele demora, né? Quem já leu sobre exorcismo sabe disso. O demônio reluta em dizer o próprio nome, mas o pai consegue que ele diga e ele começa a ser dominado. né? Então, assim, é uma das coisas que você colocou muito bem você começa a descrever, está confuso, tá no tem, por, alguns acontecimentos, nos angustia e tudo mais. Você coloca ali palavras no papel, vai organizando. Você começa a ter um certo domínio sobre aquilo. Né? Uma outra coisa também que eu acho é, até desde, desde criança você vai dando bons poemas, bons, bons, boas histórias para crianças. E aí no caso da poesia, ela vai te ensinar, vai, vai, mesmo que a pessoa, mesmo que a criança não consiga isso, dizer isso, mas com o tempo ela vai conseguir dizer e vai ficar marcado no coraçãozinho dela é a forma, né? não forma, não 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 envoltório, não apenas molde, mas forma interna da obra de arte. Né? O poema tem, toda obra de arte tem essa forma interna que é muito sutil e com o tempo você vai percebendo, né? É, é, tem um desenho interno ali, um desenho é, muito sutil e isso é a própria forma da vida, né? a forma humana, a forma de uma árvore, de uma flor, de um animal, né? essa forma interna sutil a obra de arte tem, nas, melhor, nas suas melhores realizações, claro. Né? E o contato desde cedo com essas coisas boas, belas e verdadeiras vai dar isso de forma intuitiva mesmo. Depois você vai percebendo, né? com, com o estudo, com a leitura, você vai percebendo isso de forma mais visível, no poema e na realidade.
0: Uhum. Né? João, na sua opinião, quem são os, os melhores poetas do, do Brasil? E aí já emendo uma segunda pergunta, que é para quem nunca leu poesia na vida, quem nunca abriu, um, não sabe nem exatamente, descobriu agora o que, que é, o que que você recomenda, que, quais livros você recomendaria para se introduzir nesse mundo?
1: A melhor forma de ler poesia primeiro, é, não, não lê teoria nem crítica, lê a obra. Né? Perguntaram para Mário Quintana e isso é real mesmo, Mário Quintana grande um poeta gaúcho, assim, Mário, o que é que eu leio para entender Shakespeare? Ele falou, Shakespeare. É né? <risos> óbvio, né? É óbvio. Então, o, o, começando pela segunda pergunta, uhum. há um poeta assim, que eu sempre recomendo é o Manuel Bandeira. Né? Por quê? É, a obra de Bandeira não é longa, né? São no máximo, ele viveu 82 anos por aí, 82, escreveu dez livros de poesia, em poesia, né? escreveu mais coisas, mas em poesia são dez livros, e o último, na verdade, é um livro assim de circunstância, o Mafuado Malund, né? É coisa de circunstância, brincadeira. Mas esses nove livros aí são aquela poesia profunda, densa e simples. É muito simples no sentido é, não simplório da poesia de, Maricu, de, de Manuel Bandeira. Então, pegar a obra, a obra poética, né, que é fácil hoje, não está é, não tão cara, é fácil de achar, e ler, do primeiro livro ao último, lentamente convivei dois, três, quatro anos com a obra de Manuel Bandeira, e, e ler poema, poema, verso a verso, né, e percebendo o, o, os temas mais recorrentes, porque os temas são recorrentes no poeta, e perceber as imagens que ele está utilizando, os ritmos, né, a sonoridade. E esse é uma, essa é uma obra maravilhosa para se introduzir e eu digo porque é, não é um poeta hernético, é um poeta simples, né? simples no sentido de não 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 simplório, né? Então, o Manuel Bandeira seria esse. E Bandeira tem uma coisa que é impressionante: é, Bandeira não con consegue, na sua simplicidade, nos humanizar. Isso é impressionante. A emoção em bandeira, não sentimentalismo, a emoção profunda, verdadeira, autêntica, ela consegue Sim. tocar o coração do leitor. Então, essa... É... Bom, essa é uma pergunta... Eu... Eu, eu já fiz um certo mapeamento, do... até para alunos, né, do, do aula é... online e tal. E aí, eu... Eu... eu, eu... Eu fiquei pensando o seguinte, né? Para um aluno conhecer a questão, porque, por mais que a questão mais profunda da língua e tal, é, tem, tem autor do século XX, né? Que, e aí do século XXI também, que despreza romântico, arte, ah, brasileiro, ah, não são grandes poetas e tal. Mas, primeiro, esses poetas fizeram a língua no Brasil. Né? Então, aí, aprende-se a escrever na sua língua, né? Você tem que aprender outras e tudo mais, tem que estudar mesmo o máximo que você puder mas a influência profunda é da sua língua, né? a escrita e tudo mais. Mas numa perspectiva, que aí é, já é um, mais uma opinião pessoal minha. Aqueles que tocaram um determinado tema que eu digo que é mais profundo, mais filosófico, ou então conseguiram algo mais, realizar algo mais dentro da poesia, naquele que eu falei antes, sobre a forma. Então, assim, é eu indicaria alguns poetas, né? É, Gregório de Matos não lê apenas a, a, a... Eu, vou, eu vou fazer indicação uma indicação cronológica, né? De século a século, vai dar uns saltos aí, mas mais ou menos de século a século. Gregório de Matos não apenas a parte satírica, ele tem, ele tem poemas não satíricos maravilhosos, bons pra caramba. É, no arcadismo. né? Conhecer um pouco da obra de Cláudio Manuel é, Cláudio Manuel da Costa, né? Que é que é o mineiro lá do, ar, do Arcanismo, o soneto está de bom, o é, é, já está de bom tamanho, né? E o Tomás Antônio Gonzaga, principalmente Marília de Liceu, a questão tudo isso aí é mais a questão linguística. No, no, no romantismo, Gonçalves Dias, porque é um poeta que faz a língua cantar, né? E você vê que mesmo sendo poemas, alguns poemas indianistas, ele pega temas universais e coloca ali dentro do indianismo. No, no dando outro salto né? já parnasianismo dois, dois parnasianos né? Olavo Bilac e o Raimundo Correia né? antologias desses poetas estão de, bom, estão de bom tamanho é... no, no, no simbolismo dois grandes também, Cruz e Souza aí a poesia começa a subir mesmo aí a poesia começa a crescer enormemente né? na temática na perspectiva sobre as temáticas os temas são mais universais né e a perspectiva também é mais universal. Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães, né? um catarinense e um mineiro. Na Modernidade, Manuel Bandeira, como eu já citei, o Inescapável, e também uma antologia dele está tá, ótima, é o Carlos de Andrade. Né? É... Tem poetas da minha predileção, né? mas aí é mais uma questão de gosto pessoal, mesmo como eu disse também antes. Né? É, Bruno Tolentino, que também é um poeta inescapável, já, já pode, podemos ver nosso, quase nosso contemporâneo, né? morreu em, 2017, em 2007. É, Ângelo Monteiro, em Recife. Né? Em Recife tem uma, gera, uma geração chamada Geração 65, que é impressionante. Então, eu, no mínimo, três poetas dessa, dessa geração: o Ângelo Monteiro, Alberto da Cunha Melo e eu, Jaci Bezerra. Né? Uhum. E. Deixa eu ver mais quem. Tem muita gente, né? Eu, eu vou deixar aí milhões de pessoas de fora. Mas você tem poetas, muitos bons poetas. Pronto, o filho do Alfonso Guimarães, né? O Alfonso Guimarães Filho, também uma antologia, tá de bom tamanho. É um grande poeta, grande poeta mesmo. Só é, só que Cecília Meirelles, essa também não dá para deixar de fora. Essa é impossível de deixar de fora, né? É é, é uma das grandes poeta, poetisas, né? porque ela pegou ela o pegou ranço da palavra poeta, porque era como se quisesse diminuir, diminuir a, a palavra poetisa, desculpa. Ela não queria, né? A poetisa, porque é o feminino realmente em língua portuguesa, é, era como se fosse uma diminuição. Né? E tinha um pouco disso mesmo, né? Porque era uma mulher escrevendo e tal, mas ela ela acabou, ela acabou não aceitava ela dizer que era a poeta. Né? Mas a poetisa mesmo é... E, e, é, e é talvez uma das maiores poetisas das Américas né? é, é uma coisa impressionante, Cecília Meirelles e de memória sim ah, Jorge de Lima principalmente a partir do livro Tempo e Eternidade né? Jorge de Lima passou por todas praticamente por todas as fases da poesia brasileira do parnasianismo ao modernismo ao surrealismo, tudo. foi passando por tudo mas a partir desse livro tem que ter eternidade até a última a invenção de Orfeu, aí você tem um dos maiores poetas da língua. Não é um poeta fácil, é um poeta difícil de ler mesmo, né? Mas como, como sempre digo, o que é bom é caro, né? Então, que é, requer um esforço. Então, é isso mesmo. É. Mas é basicamente isso, né? É, ficou muita gente de fora aí, ficou muito, muito, muita gente de fora, mas é basicamente isso. Esses grandes poetas que atingiram esses, esses, esses ápices da língua, né?
0: Uhum. E então, quais são as outras formas de, de arte que você se interessa tão profundamente como poesia? E, e como, assim como eu fiz aquela pergunta da poesia, né? E como essas outras formas que você vem se interessando além da poesia se diferenciam, né? Como que elas se, como que elas se tornam uma arte única, diferente das outras?
1: eu me interesso muito por literatura como um todo, todos os gêneros, né? é tanto que eu já eu já escrevia dos gêneros literários acho que eu nunca escrevi só romance, a escrevi publiquei livro de crônica que é crônicas que é o livro do Senhor a salvador, que de poesia já é o terceiro agora, publiquei contos, né? e publiquei teatro também, então todos esses gêneros dentro da literatura me interessam e eu vou, eu vou aprofundando cada vez mais é, essas linhagens fora da literatura a música né é, eu cheguei a, a, a estudar violino eu conheço um pouco de música e hoje não toco mais né tem, tem uma época que tocava bastante tá? hoje não toco mais e os dedos estão tudo enferrujado, e tá? tal mas é, a música também é, eu, eu, eu me, adentrei, me adentro bastante a, e a pintura né o cinema mas o cinema mais como um espectador é meio vagabundo, entendeu? Mas eu vi tudo, a história do cinema, eu vi tudo que tinha que ser, ser, ser visto, pelo menos quase tudo. Né? É aquilo aquilo que poderia se colocar numa cronologia da história do cinema. E a pintura, porque eu sou um desenhista frustrado, né? Então, eu sempre quis, quis desenhar e sempre admirei o desenho. Para mim, é uma coisa, principalmente o desenho, a pintura do desenho, mas o desenho tem uma coisa de quase ontológica para mim, assim, né? Um desenho bem feito e tal parece que, que estrutura o ser para mim, tem tá? algo assim. Então, essa, cada um aí tem uma, suas especificidades. Né? A, música, por exemplo, é, a música, por exemplo, a música, por exemplo, na escrita, qualquer que seja o gênero, você, você tem a relação com a realidade, digamos, se eu escrever pedra, tem uma pedra lá na realidade. Tal. Tem essa relação, né? uma relação íntima entre a palavra a coisa a coisa existente e música já não tem né quando eu digo sol um ré maior um fá menor não tem isso na realidade né é som então eu acho que a música nesse sentido material aí é, do dos do, do sons é uma das uma das uma das artes que mais se aproxima da espiritualidade sabe porque realmente a música tem essa coisa impressionante a pintura é... é a pintura se aproxima até bastante mais da poesia, né? Porque essa questão da, 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 do que se chama de representação está mais próxima da poesia do que da música. E é mais ou menos isso. Quer dizer, eu tenho interesse em um monte de coisa, né? <risos> Muito interesse por tudo. Uma vida, uma vida só não dá para abarcar tudo e tal.
0: João, sobre. Qual que é a sua opinião sobre a nossa situação artística do momento, agora 2020? Você vê que a gente está conseguindo manter o, é, um certo padrão de qualidade que a gente tinha desde o século passado, desde os últimos séculos, ou que a gente vem decaindo em termos culturais e a gente precisa restaurar
1: a cultura? Eu acho que caiu bastante, caiu muito. Né? É, é... Por exemplo, na poesia você tem um, 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 um determinado trecho dessa poesia feita hoje pelos poetas, vamos chamar de jovens, né? Eu não sou mais jovem e tal, mas vamos chamar de jovens, mas os contemporâneos, uma fatia dessa poesia está sendo feita em alto nível. Né? Ela, ela, ela não, não, não chega à altura do que foi feito ali até a década de 60, né? É, porque é muito difícil chegar à altura de um Drummond, Cecília, Bandeira e tal, e, e tantos outros, um Jorge Lima, um Murilo Mendes e tal. Mas você tem um diálogo profundo e, e muito parecido, né? É, dá dá para ir, digamos, colocar na balança. A balança vai é claro, mas a coisa não está tão ruim nessa fatia. Tem uma, um, um universo ao, ao redor dessa fatia que é uma porcaria, tá? mal feito para caramba, gente que não tem nem domínio formal e, e eu, eu, eu acredito que sim que é, é necessário mesmo fazer coisas boas delas verdadeiras para manter o diálogo com contradição né porque senão a uma coisa degringola geral já está degringolado então é tentar de algum modo fazer uma coisa que, que não fique feio né? então precisa mesmo restaurar melhor. e na prosa eu acho que está mais difícil a coisa está mais difícil né está começando a aparecer agora só que o que foi feito em prosa também e não vou nem falar em tema e tal, mas a realização linguística é muito alto também, né? Uhum. É, por exemplo, é, é, e aí eu vejo que o pessoal que está surgindo em prosa ainda está mais baixo que a poesia. Né? O pessoal vai me xingar agora, mas está um pouco mais baixo. Eu estou para acompanhar o máximo, né? porque não é só contar uma bela história. Né? Literatura é outra coisa. A história faz parte, de tem que contar a história também, mas tem que ter uma realização formal no sentido profundo que eu falei, né? É, senão, e também é um domínio linguístico, né? Tem que ter uma, uma, não pode ser uma, uma redação colegial. Você pode até ter uma grande imaginação boa, de forte imaginação, mas ela tem que acompanhar essa realização linguística, né? Por exemplo, você pega um, um José Geraldo Vieira, por exemplo, né? Você tem ali é, uma, a, as duas coisas juntas. Ou então uma, uma, uma tá viva ainda, né? Lígia Fagundes Teles, a realização mais simples, né? É, eu digo simples, não, também, novamente, não de forma Simplória, mas a, a dicção de Lígia é mais limpa né, do que comparada com a Antioca Geraldo Vieira. Mas ainda eu não vi um, o, o pessoal da prosa chegar a essa altura de uma Lígia. Entendeu? Uhum. Então, no cinema, talvez aqui, pelo menos em documentários, começou a pintar, pingar aqui e ali coisas melhores, porque o cinema novo é dureza de, de, de passar pelo cinema novo, né? Aquele negócio é, como diria Nelson Rodrigues, enquanto o Brasil, o cinema brasileiro, não, não é, sair do cinema novo, a gente não vai produzir nada que preste. Né? É o cinema mais duro do que eu tenho visto. Se bem que tem muita coisa, né? É coisa pra caramba e não dá pra ver um terço disso. Né? Então eu falo de forma muito
0: geral. Certo. É... João, chegamos então ao fim dessa entrevista. Gostaria de profundamente te agradecer, esse podcast, essa entrevista esse bate papo, gostaria de te agradecer profundamente é, por tudo que você compartilhou aqui, por todo o seu conhecimento, toda a sua disposição, foi de uma generosidade é, tamanha e eu tenho certeza que todo mundo que, que assistir e ouvir esse podcast vai conseguir extrair muitas noções sobre arte, noções sobre poesia que eu mesmo não tinha e que garanto que muita gente também não tinha, então ressalta aqui. Um agradecimento profundo pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Eu que
1: agradeço, Gabriel. Muito obrigadão pelo
0: convite. Valeu meu, foi ótimo conversar com você.
1: E, e, e mantenha, mantenha o, 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 o podcast, mantenha o vídeo através de aula, porque está muito bacana. Valeu mesmo. Muito obrigado e fique com Deus. Show de bola.
0: Grande abraço, pessoal, e até breve.